0: Radio. Ochtendnieuws. Mijndert Schut.
1: Een hele goeiemorgen. Het is woensdag 6 april 2022. We zijn er weer met het ochtendnieuws. De week is doormidden. Zaagmans komt langs. En samen met Ivan Verrips praat ik je bij. Goedemorgen. Goedemorgen, Mijndert. Met wat je vannacht allemaal gemist hebt natuurlijk. Het financiële nieuws wat er vandaag allemaal op Binnenhof speelt. Natuurlijk ander belangrijk nieuws uit binnen- en buitenland. Dat allemaal in zo'n 20 minuten tijd. Zometeen praten we over de huizenmarkt. Maar we beginnen natuurlijk, zou ik willen zeggen, bij Oekraïne. Na de schokkende beelden van de Oekraïnse stad Butsja... slaan westerse landen terug met... Sancties. De Europese Commissie kondigde gisteren een importverbod aan op Russische steenkool. Russische schepen zijn ook niet meer welkom in Europese havens. En de Verenigde Staten hebben de toegang van de Russen tot Amerikaanse dollars beperkt... waardoor het moeilijker wordt om buitenlandse schulden te betalen. Bij ons is BNR-correspondent Joost Bosman in Moskou. Joost, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe wordt er in Rusland gereageerd op deze nieuwste ronde sancties...
2: Nou, ik heb er ik zeg geen, uh, geen reactie officieel op gezien. Um, en ik denk ook dat uh, zeker die kolen uh, Rusland ook niet erg zullen dwars zitten. Uh, Jaarlijks dus importeert de Europese Unie voor zo'n 4 miljard euro aan kolen uit Rusland. Nou ja, dat is uh, vergeleken met de tientallen miljarden die aan het gas naar Europa gaan. Dus het is natuurlijk klein bier. Hè? Dus het is, het is eigenlijk meer een soort symbolische uh, sanctie, zou je kunnen zeggen. Uh, en het is dus een soort waarschuwing hè, van let op. Uh, we gaan nu ook, wij van de Europese Unie, de energie invoer uh, uitwisseling boykotten. Want uh, daar gaan we nu aan zitten En olie en gas, ja, dat zouden toch echt de grotere maatregelen zijn natuurlijk, als daar sancties op zouden komen. Maar ja, dat gaat Europa, zoals we weten, zelf te veel pijn doen. En daarom ja, ...ziet dat er voorlopig nog niet in misschien. Ja, dus
1: die konexport vooral een symbolische uh, sanctie. Uh, dan gaan we naar die, die blokkeren van dollarbetalingen... ...voor de Russische staatsschuld. Gaat, gaat dat Rusland pijn doen? Want het idee is dan dat er minder geld is voor de oorlogskas. Ja, dat zou kunnen.
2: Kijk, de gevolgen voor de staatsschuld zijn vrij beperkt. Want Rusland heeft de laatste jaren een huishoudboekje vrij goed op orde... Uh, gebracht. Uh, maar wat Moskou wel moet doen, is nu beslissen of de dollars waarover het nog wel kan beschikken, of die gaat gebruiken voor de rente en aflossing van die schulden of aan de financiering van de oorlog in de Oekraïne. Dus ja, daar moet het toch een, 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 een keuze maken. En uh, met het geld uit de verkoop van olie en gas, uh, ja, dat, dat zou ik dan uh, ofwel direct aan aflossing kunnen gebruiken. Maar ja, dan kan het geld niet voor de oorlog worden ingezet, zeg maar. Dus ja, dat, dat, dat
1: maakt het een stuk uh, ingewikkelder voor Moskou. Ja, dit is de, de, de steun in sancties hè, voor Oekraïne. Uh, er is ook duidelijke politieke steun. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, kondigde gisteren aan dat ze deze week nog naar Kiev wil reizen voor een ontmoeting met president Zelensky. Is daar wel op gereageerd in Rusland?
2: Nou, nee, want de deur de, 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 de in Kiev wordt zo langzaam aan het plat gelopen... en daar uh, reageren ze niet meer op, ook op, op deze bezoekers in, in Moskou. Dat zou je misschien begrijpen. Uh, ja, en ook dat is natuurlijk ja, toch een voornamelijk symbolisch bezoek ook weer. Hè, uh, meer ook niet. Want ja, Van de Leiden kan er helemaal niet datgene toezeggen... wat Oekraïne het hardst nodig heeft. Uh, Luchtafweerraketten, gevestigd en een no-flight-zone... Dus ja, het is toch uh, steeds betuigen en, en weer wegwezen waarschijnlijk.
1: Ja, nou zijn de Russische troepen wel uh, teruggetrokken uit het gebied rondom Kiev... maar is er, is, het is nog steeds oorlogsgebied natuurlijk. Is het gevaarlijk voor haar daar? Nou, ik denk het niet. Kijk, er zijn
2: al meerdere uh, ja, grootheden zeg maar, in, 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 in Kiev neergestreken, zoals ik uh, net al zei... En, en... Ja, ook daarmee is nooit een, een poging ondernomen om, om uh, ook maar wat uh, met hen te doen. Er zijn geen aanvallen op uh, Kiev geweest op het moment dat die mensen daar waren of wat ik maar. Nou ja, het, het lijkt er nu uh, alleen maar rustiger op te zijn geworden. Ja. Dus ik denk niet dat. Van de Leiden een bezig
1: risico. Dan nog even over die, die, die beelden in Butscha. Uh, Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, die beweerde onlangs dat die uh, uh, slachtoffers daar zijn neergelegd door Oekraïners zelf. Maar ja, satellietbeelden uh, laten toch zien dat die lichamen er al uh, eerder lagen. Uh, kan Rusland nog om dit bewijs heen? Want ze blijven volhouden tot nu toe dat Rusland er niet verantwoordelijk voor is.
2: Nee, dat klopt. VN-ambassadeur Wassili uh, Nedesna... Uh, die, die bleef gisteren ook volhouden bij de, de VN-vergadering... dat de media heeft in Oekraïne en, en het Westen... grote inconsistenties laten zien en dat het fake beelden zijn. En ook herhaalde hij nogmaals, nogmaals dat, dat, dat Oekraïne uh, Rusland Oekraïne niet wil verzetten en dat de regering in Kiev door neonaties wordt gedomineerd. Ja, het zijn toch... Een uh, soort, soort, soort mantra's die, die uh, Rusland blijft afdraaien, ook in, in, in de VN. Uh, en, en met beter bewijs dan dit komen ze ook niet. Dus ja, uiteindelijk uh, ja, zou uh, Rusland hier ook niet omheen kunnen. Maar dat ze het zullen toegeven dat het uh, door Russen is gedaan... wat er in Boedja is gebeurd en omgeving... Uh, dat is ondenkbaar. Dat gaat niet gebeuren.
1: En dat herkennen we natuurlijk ook van de hele situatie... rondom vlucht uh, MH17. Dank je wel. Vanuit Moskou, Joost Bosman. Laten we even kijken naar een uh, overzicht van het nieuws over Oekraïne. Iwan, ja. veel nieuws uit Amerika ook, hè, als het om die oorlog gaat. Ja, ze zullen er vandaag door de VS
3: nieuwe sancties tegen Rusland worden aangekondigd. Met
1: de Amerikaanse media, waaronder
3: CNN. Wat ligt er dan op tafel? Nou, onder andere een verbod op alle investeringen in Rusland. Meer maatregelen richting financiële instellingen en bedrijven met banden met de Russische staat. En ook een beperking als het gaat om Russische overheidsmedewerkers en hun familieleden. Ook zouden sancties richting de Spergbank en Alfa-bank mogelijk worden uitgebrekt en wordt er gedacht aan sancties gericht op de dochters van president Poetin. Mm. Die sancties zijn volgens CNN afgestemd met de G7-landen en met de EU en moeten het land verder economisch, financieel en technologisch isoleren. En ja, het is natuurlijk een reactie op de verdenking dat Rusland oorlogsmisdaden heeft gepleegd, onder andere in dat boedschap. Verder werd net nog bekend een paar uurtjes geleden dat Amerika nog eens zo'n 100 miljoen dollar aan Oekraïne gaat geven, bedoeld als veiligheidshulp, als ja uh, hulp om het land te beveiligen tegen de Russische agressie heeft minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken bekendgemaakt. En... Intel, bedrijven, nieuws ook nog. Heel veel bedrijven hebben zich natuurlijk al teruggetrokken uit, Amerika, of uit Rusland. Intel had dat nog niet gedaan althans. Ze hadden al wel iets gedaan. Ze hadden verzendingen naar klanten in Rusland en Belarus stopgezet. Maar nu heeft Intel de bedrijfsactiviteiten in, in Rusland helemaal gestopt. Intel schrijft in een verklaring, we blijven ons aansluiten bij de wereldwijde gemeenschap door de Russische oorlog tegen Oekraïne te veroordelen. En op te roepen tot een snelle terugkeer naar vrede. Okay. Ja, Wie wil dat niet? Ze hebben uiteraard maatregelen genomen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. En uh, supply chain problemen tot een minimum te beperken.
1: Het Verenigd Koninkrijk heeft uh, 350 miljard dollar aan Russische bezittingen uit de oorlogskas van Poetin bevroren. Dat zei de Britse minister voor Buitenlandse Zaken Liz Truss gisteren tijdens een bezoek aan de Poolse hoofdstad Warschau.
2: So far, our sanctions have had a crippling impact on those who feed and fund Putin's war machine. This week we will announce that we've frozen over 350 billion dollars of Putin's war chest, making over 60% of the regime's $604 billion dollar foreign currency reserves unavailable. Our coordinated sanctions are pushing the Russian economy back to the Soviet era. But we can and we must do more.
1: Ja, het gaat natuurlijk om de totale sancties van uh, alle landen die samenwerken. Volgens Trust hebben de Britse acties en van alle andere landen ervoor gezorgd... dat de Russische regering niet langer toegang heeft tot ruim 60 van de buitenlandse reserves. Normaal zo'n 600 miljard dollar. Maar zoals je al hoorde, zeg, uh, uh, haar al hoorde zeggen vindt ze dat het uh, Verenigd uh, Koninkrijk en de bondgenoten meer... Kunnen en meer moeten doen. Zo zouden Russische schepen niet langer welkom moeten zijn in westerse havens. Nou, dat is ook een sanctie die de Europese Commissie heeft afgekondigd. Hè. Ook moet er volgens haar duidelijke tijdschema komen om de import van Russische olie, kolen en gas te beëindigen. Nou, kolen gaat ook dus uh, tegengegaan worden door Europa, maar uh, wat betreft olie en gas nog niet. Gisteravond werd al bekend dat de Europese Commissie ja, toch uh, vergelijkbare ideeën heeft. Hè. Uh, alleen uh, schepen die voedsel of energie vervoeren of uh, vanwege humanitaire doeleinden uitvaren... mogen straks nog aan wal in de EU. Trust gaf uh, verder nog aan uh, geschokt te zijn over de beelden uit Busha. Nou ja, ze is niet de enige. Dit zijn weerzinwekkende daden waarvan we dachten... dat ze in de 20e eeuw hadden achtergelaten, al dus Trust.
3: Ochtendnieuws. De positie van Hugo de Jonge hangt aan een zijde draadje... nu de minister zelf naar de Kamer komt, morgen... om de mondkapjesdeal met Sywert van Linden te verdedigen. Houdt de coalitie de ex-minister van Volksgezondheid overeind... of moet hij dan toch vertrekken? Dat vroeg politiek verslaggever Sophie van Leeuwen... aan VVD-leider Mark Rutte, zijn fractievoorzitter Sophie Hermans... en aan D66-fractieleider jan Paternotte.
4: Ik vind het vooral goed dat hij heeft gezegd... ik ga zelf die vragen beantwoorden, want volgens mij... Er ja, zijn het ook vragen die heel erg direct gericht zijn aan Hugo de Jonge... en uh, wat hij destijds uh, met die mondkapjesdeal, zoals hij is gaan heet, uh, te maken heeft. Ja, dus dat debat moet dan gevoerd worden en uh, dat lijkt me goed.
3: Het wordt toch wel heel erg spannend, voor de, ook voor de coalitie. Uh,
0: als er één uh, CDA-minister sneuvelt, dan gaat het toch een beetje rommelen in de coalitie.
4: Ja, kijk, dit zijn allemaal wel een beetje zeven mijlslaars. Volgens mij uh, uh, waar was de hele oppositie die zei... we willen graag dat debat kunnen voeren. En het liefst ook met Hugo de Jonge. We hebben vorige week al gezegd... Het is inderdaad goed om dat debat te doen. Het ook snel te doen. Daarom is het ook al deze week. Hè, terwijl vorige week uh, dit uh, gesprek pas op gang kwam. Um, en nu hij zelf ook heeft aangegeven. Nou, ik wil daar ook zelf naartoe om al die vragen te beantwoorden. En dat lijkt me wat nu nodig is. En dan moeten we gewoon met elkaar ook even uh, de rust hebben. Om te zeggen we gaan dat debat afwachten. En kijken wat voor antwoorden er komen.
5: Nou ja, hij heeft die tweet verstuurd. Hij we er ook over uh, vanmorgen. En hij wil echt ook zelf zich hier verdedigen. Dus dat is echt aan hem. En dat respecteer ik natuurlijk. Het is natuurlijk... Dat is staatsrechtelijk vreemd. Uh, maar ja, hij zit in het kabinet. Hij zegt, het gaat over mij. Uh, ik wil ook niet duiken. Uh, er zijn vragen en die kan ik goed beantwoorden, zegt hij. Dus dat wil hij ook.
3: Ik vind, we hebben afspraken over hoe je op een veilige manier communiceert. We hebben uh, richtlijnen daarvoor en aanbevelingen dat het verstandig is. Ik vind het, voor de veiligheid van de informatie waar wij, uh, waar wij het over hebben met elkaar, vind ik het belangrijk dat je die regels opvolgt en dat je dus gebruik maakt van je zakelijke er Vragen gesteld uh, gisteren door een aantal collega-kamerleden aan de betrokken bewindspersonen. En ik wil graag de antwoorden op die vragen afwachten om verder een oordeel te kunnen vellen over wat hier, uh, wat hier gebeurt. Wat is de grootste vraag wat u betreft, D66?
4: Nou, wat uh, destijds onze grootste vraag was, hoe heeft het nou inderdaad kunnen gebeuren? Dat uh, die uh, mondkapjes zijn aangekocht, dat ze uiteindelijk afgekeurd daar achtergrond zonder grendel zijn verdwenen. Um, uh, is dat allemaal. Uh, ja, hoe kon het dat dat onrechtmatig is gegaan? Daar lijkt het tenminste op. Nou, dat lijkt ermee te maken te hebben, natuurlijk dat er enorme druk was in Nederland om zoveel mogelijk mondkapjes te komen. Maar ja, wat is dat gegaan? Wat moet je daar inderdaad van leren? En uh, welke rol de minister er zelf bij heeft gespeeld, in dit geval minister De Jonge, dat lijkt me ook uh, een, een heel belangrijke vraag. Want dat is natuurlijk na aanleiding van die apps naar boven gekomen.
3: Nou, komt de vertrouwensvraag op tafel, of niet? Die ligt al op tafel, volgens sommige oppositiepartijen?
4: Nou, wat ik net al zei. Kijk, wat oppositiepartijen zeiden, we willen graag het debat kunnen voeren... we die vragen over kunnen stellen. Uh, en dat willen we zelf kunnen doen aan minister De Jonge. Hij heeft nog gezegd, ik ben er bereid ook om dat te doen. Ook al is dat straatrechtelijk heel ongebruikelijk. Dat je over iets waar je vroeger over ging... dat je daar alsnog een keertje in de Tweede Kamer een debat over voert. Uh, dat is misschien zelfs nog nooit eerder gebeurd. Maar dat is echt nu specifiek omdat er vragen direct aan hem zijn. Die kan door iedereen gesteld worden. Of het oppositie- of coalitiepartijen zijn. Dat lijkt me goed. En volgens mij moeten we daar ook met elkaar op wachten.
1: Zegt D66-fractieleider Jan Paternotte... in de BNR-microfoon van Sofie van Leeuwen... morgen staat... De jongen in het parlement om uitleg te geven over zijn appjes en de mondkapjesdeal met uh, Siewert van Liene. Daar gaan wij natuurlijk verslag van doen. Bedrijven die onterecht met ZZP'ers werken, komen daar vrijwel altijd ongestraft mee weg. De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan en concludeert dat de Belastingdienst nauwelijks optreedt tegen schijnzelfstandigheid. Dat zijn dus constructies waarbij iemand op papier als zelfstandige wordt ingehuurd... terwijl er in praktijk sprake is van een dienstverband. Denk bijvoorbeeld aan sommige pakketbezorgers. Bedrijven, maar ook opdrachtnemers profiteren zo onterecht van belastingvoordelen voor zelfstandigen. Nou, om daar wat tegen te doen is in 2016 een wet ingevoerd. Je weet het nog wel, de wet deregulering, beoordeling, arbeidsrelatie. Oftewel de wet DBA. Alleen blijkt nu dat die wet dus niet of nauwelijks wordt gehandhaafd. Tussen... Eind 2019 en eind 2021 zijn er 475 bedrijven bezocht. Drie daarvan kregen een zogenaamde aanwijzing om het beter te doen. Slechts één bedrijf kreeg van de Belastingdienst... een correctie opgelegd. Staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst... reageert dat hij de conclusies van de Rekenkamer herkent. En hij gaat ze serieus ter hand nemen. Ja, die DBA, dat is toch wel een soort debakel. Eerst werd de handhaving daarvan uitgesteld... en nu blijkt dat het gewoon nooit gebeurd is. Nee, het is ongelooflijk. ja. Het aantal verkochte woningen in Nederland daalt harder dan verwacht. Dat blijkt uit een nieuw rapport van ABN AMRO. Een van de redenen, een huis is voor steeds minder mensen betaalbaar. De hypotheekrente stijgt en de prijzen zijn historisch hoog. Bij ons is Filip uh, Bokelo. Hij is econoom woningmarkt ABN AMRO. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Betekent dit dat we uh, de piek van die huizenmarkt misschien ook wel bijna bereikt hebben?
0: Ja, ik denk dat het uh, een periode inluidt van uh, minder sterke prijsstijgingen. Die waren natuurlijk extreem. In februari uh, lagen de prijzen uh, 20 hoger dan vorig jaar. Uh, maar we houden nog steeds wel rekening met de uh, aanhoudende prijsstijgingen. Voor dit jaar uh, ligt onze raming op uh, 12,5 en voor volgend jaar op uh, 5 Dus nog steeds... Uh, Verdere prijsstijging, maar minder forse dan we gewend zijn.
1: Ja, nou, nou, zijn de huizenprijzen in Nederland nog nooit zo hoog geweest. En ze blijven dus, ook volgens voor jullie voorspellingen, wel doorstijgen. Minder hard, maar toch een stijging. Uh, wat, wat kunnen we dan verwachten van die huizenmarkt? Zullen er daardoor minder huizentransacties komen dit jaar?
0: Nou, dat is inderdaad onze verwachting. Al sinds april vorig jaar staat het aantal transacties onder druk. En voor dit jaar verwachten wij dat dat aanhoudt. En dat heeft vooral ook te maken met het feit dat de hypotheekrente stijgt... Ja. en dat de prijzen op een hoog niveau liggen. En dat maakt het voor minder mensen betaalbaar. Dus steeds meer mensen trekken zich terug. En dat ventileert zich in een uh, minder verkopen. Ja,
1: ja, het is gewoon niet aantrekkelijk uh, genoeg om een huis te kopen op dit moment. Um, dan hebben we hebben ook te maken natuurlijk met een, met een oorlog in Oekraïne. Die heeft invloed op onze economie en ongetwijfeld ook op die huizenmarkt.
0: Ja, eigenlijk uh, hoofdzakelijk via twee kanalen. Eigenlijk tast uh, het, het, het ons vertrouwen aan in de toekomst. En uh, maakt, uh, maakt ons uh, wat huiveriger om grote financiële beslissingen... zoals een uh, huisaankoop uh, te doen, dus uh, op die manier. En daarnaast uh, zorgt het ook uh, voor een hogere inflatie. En uh, dat maakt uh, de kans groter dat centrale banken daarop reageren... en uh, de rente wat hoger uitvalt. Dus die hypotheekrente stijgt daardoor. Uh, en dat is, die zegt ook doordat die oorlog zorgt voor hogere risicopremies op uh, financiële markten. En uh, als gevolg daarvan uh, uh, is het voor banken en hypotheekverstrekkers
1: uh, lastiger om ge aan geld te komen... dat ze kunnen gebruiken voor uh, de verstrekking van de hypotheken. Hartelijk dank, Filip Bokelo. Econoom woningmarkt bij ABN Amro.
3: Almeijners oh, dus kwam er nog een leuke vacature tegen.
1: Ja. Ben je op zoek naar een nieuwe baan? Nee. Oh, maar zou het dat kunnen zijn? Ja, nou, iets, eh, wel iets rustig, niet ja. al te veel mensen om me heen. Nou, vertel. Iets met dieren. Ja. Nou, kijk, eh, het Verenigd Koninkrijk heeft een leuke uitdagende baan. Misschien ook wel voor jou. Mm. Uh, het zoekt namelijk mensen die het uh, meest afgelegen postkantoor ter wereld willen runnen. Nou, waar ligt dat dan? Vraag je je af. Op Antarctica. <lacht> en je bent niet alleen verantwoordelijk voor het sorteren van de post. Die komt natuurlijk met bakken binnen daar. Uh, maar je moet ook uh, uh, de lokale pingwins tellen. Oh. populatie, Dus ik hoop niet dat het hetzelfde gaat als met schapen. De 1 twee... 2... <ruggen> en je moet ze een beetje uit elkaar weten te houden natuurlijk. Daarnaast moet je het lokale museum en de onderliggende gebouwen onderhouden. Nou, als je de sollicitatie bij United Kingdom Antarctic Heritage Trust met succes doorloopt... krijg je een baan voor vijf maanden. Hè. Het is maar beperkt uh, de tijd. Op Goodyear Island, dat is een heel klein eilandje. Zo'n 17.000 kilometer van Nederland vandaan. En dank nou niet, dat is lekker rustig... want in de zomer komen er ongeveer 18.000 toeristen Zo. langs... om gewoon even een kijkje te nemen. Oh. Hè? Om te kijken of hun post wel netjes gesorteerd is, bijvoorbeeld. Uh, veel eisen zijn er verder niet voor de baan. Je moet fysiek in orde zijn, een beetje milieubewust zijn... zonder stromend water kunnen, zonder vaste stroomvoorziening. En ja, nog een klein dingetje, er is ook geen internetverbinding. Via een satelliettelefoon kun je af en toe een belletje naar huis plegen... Klinkt dat aanlokkelijk? Mm,
3: nou ja, het is, dat is heel veel rust zoekt misschien.
1: Ja, ja. Nou ja Misschien krijgen we heel goed voor betaald. Ja. Het salaris is ongeveer uh, 1800 pond per maand. Dat is oh. 2150 euro. Mm. <laughs> ik kan sla een rondje over, denk ja? Ja. Mocht je je nog bedenken, je kunt tot maandag 25 april solliciteren. Zijn er collega's die je die kant op zou willen sturen? En meerdere, meerdere. Maar is, dat, Noem, is een van
3: Leonard Beekman?
1: Of mag die nog een tijdje blijven? Nou, die mag van mij wel blijven. Hoezo?
5: Ja, dan gaan we even naar hem luisteren. Ach, hoe de dag in Den Haag eruit ziet. Goedemorgen. De Tweede Kamer gaat vandaag met minister Jette voor klimaat in debatten over de leveringszekerheid van gas. De Kamer zal willen weten hoe afhankelijk we zijn van Rusland en hoe we die afhankelijkheid zo snel mogelijk kunnen afbouwen. Verder wordt de Kamer in een ronde tafelgesprek door specialisten bijgesproken over de hoge inflatie die is op dit moment in Nederland 11,9 procent. Ongekend hoog. Aan welke knoppen valt het te draaien om daar nog iets aan te doen? Onder andere Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank... komt naar de Tweede Kamer toe om dat toe te lichten. En tot slot is er een hoofdlijnendebat... landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Vooral stikstof zal ter discussie staan. Vorige week liet minister Van der Wal weten... dat ze boeren wil gaan uitkopen... Niet onder dwang, maar door middel van vrijwilligheid. Dit en meer vandaag in Den Haag. Misschien is er iets voor Bas van Werf, Antarctica. Hey, misschien is hij nu aan het solliciteren,
1: je weet, maar nooit. je weet maar nooit. Gaan wij ondertussen kijken naar de krant. We gaan koppen snellen. Het FD, onbegrip over sluiting van Gronings gasveld groeit. Industriële grootverbruikers en experts vinden het afbouwen... van de gaswinning in Groningen niet langer verantwoord... vanwege de oorlog in Oekraïne.
3: En ook in de krant, Benoeming van Stef Blok is mosterd na de maaltijd. De Russische sancties zijn in Nederland zo traag uitgevoerd... Dat ze we weinig uithalen, zeggen experts, en die hebben dus weinig vertrouwen in Blok dat hij iets kan veranderen.
1: In de NRC een analyse over het uh, ja, drama in Butsja... Uh, waar een bloedbad is aangericht onder uh, lokale bevolking. Was dit nou een ontsporing of strategie? De krant probeert een analyse uh, voor elkaar te krijgen.
3: Introuw. Niet elk bedrijf wil zijn personeel in de kou laten zitten. Om minder Russisch gas te verstoken... draait de overheid in al zijn panden de temperatuur iets omlaag. Maar dat blijkt voor grote bedrijven toch niet per se heel vanzelfsprekend.
1: Dan het AD. Slachting onder bedrijven dreigt ongeveer 200. 100.000 ondernemers in Nederland. 200.000 staat het water aan de lippen. Volgens de KVK balanceren zij op de rand van het faillissement. En ook in het AD schandalen PostNL bij ons niet minder
3: erg dan in België. De tof van PostNL België riskeert zelfstraffen tot drie jaar vanwege allerlei wantoestanden. FNV zegt dat ook in Nederland de situatie ernstig is. PostNL ontkent.
1: Tot slot nog even de Telegraaf dan. Stikstofplan zet bouw stil. Het land gaat op slot voor de bouw van en de economische ontwikkeling... als nieuwe stif stikstofaanpak van het kabinet doorgaat. Daarvoor waarschuwen branchclubs Bouwend Nederland, VNO en FME. Ja, en dan tot slot de... De column van Bernard Hammelburg.
6: Hier zijn een paar beelden. Een dood jongetje op het strand. Een blootvluchtend meisje. Vernederde en gemartelde naakte soldaten. Een man in een wit overhemd voor oprukkende tanks. Bergen opgestapelde schedels. Een onthoofde journalist. Iedereen kent ze als symbool van gruwelijke conflicten. Ook de nieuwste, een straat bezaaid met lijken. Eén foto zegt meer dan duizend woorden, zeggen ze. Maar hebben foto's, ook al zijn ze nog zo iconisch, invloed op een conflict? Dat dode jongetje werd het symbool voor de Syrische vluchtelingencrisis... en die is er nog steeds, kijk maar op de Griekse eilanden. Dat blote meisje was in Vietnam in 1972... in een oorlog die nog drie jaar zou duren. De vernedering van die blote mannen was in de Abu Ghraib gevangenis in Irak... en had geen enkele invloed op de oorlog die daarna nog 14 jaar zou duren. Tankman met zijn witte overhemd op Tiananmen kon de medogeloze jacht op de Chinese democratiseringsbeweging niet voorkomen. Die stabels schedels in Cambodja hadden geen invloed op de burgeroorlog totdat buurland Vietnam ingreep. De onthoofding van journalist James Foley opende de jacht op IS, maar dat terreurnetwerk bestaat nog steeds. Het beeld van de lijken in de straten van Butsja is zo overweldigend... dat er in elk geval in de westerse wereld over weinig anders wordt gesproken. Staatshoofden en regeringsleiders noemen Poetin, die ze verantwoordelijk houden... een oorlogsmisdadiger. Sancties worden verscherpt, dreigementen nemen toe. Maar ook hier geldt dat nog het verloop van de oorlog... nog de zoektocht naar een diplomatieke oplossing... erdoor wordt beïnvloed. Het Russische offensief, dat zich vooral... op het oosten en zuiden van Oekraïne richt, houdt aan. Dat geldt ook voor vredesbesprekingen... momenteel via beeldverbindingen die gewoon doorgaan. Dat is, hoe hard het ook klinkt, logisch... want de delegaties onderhandelen over neutraliteit... een nieuwe bestandslijn uitwisselen van krijgsgevangenen en toekomstige relatie. Terwijl het drama van Boucha zich letterlijk voor onze ogen afspeelt... en president Zelensky het terecht aangrijpt... om aan te dringen op meer steun en meer sancties geven de reacties een goed inzicht in de politieke realiteit. De Europese Commissie kwam niet verder dan een voorstel aan de lidstaten... om te stoppen met de invoer van Russisch steenkool. Misschien ook olie, maar gas mag nog gewoon, want daar kunnen we niet buiten. Eén foto vertelt meer dan duizend woorden, zeggen ze. Dat is waar. We zijn er behoorlijk overstuur van, die lijken op straat. Maar tussen overstuur en overstag zit een wereld van verschil.
0: De ondernemers Esther van de Hoeve en Iris van Beers richten in 2020 Mixblik op. Wat begon als een kleinschalig sociaal project, is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf dat elk jaar honderdduizend verse maaltijden in blik bereidt. Esther en Iris helpen hiermee migrantenvrouwen op weg naar een betaalde baan. Maar welke inzichten helpen hen bij een gezonde groei van het bedrijf? Je leest het op partner.fd.nl
2: slash exact. Exact. Uitzicht begint met inzicht.